0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第31年，本年的冬天，举国发生了内乱。这个事情呢，和举国的国君举密州有关。举密州也被称为离比公，因为他做国君之前，他的封地是在离比，所以做了国君之后呢，就以离比公来称呼他。这是属于举国的一个特殊的习惯。举密州这个人呢，为人比较残暴，所以呢，举国的国人都对他比较忧虑，就是搞不清他到底要干什么。举密州呢，他有两个儿子，一个呢是和齐国的女子所生的，叫做举去疾；另外一个呢是和吴国的女子所生的，叫做举斩余。那举密州呢，最初比较喜欢举斩余，于是呢就立举斩余做了太子。可是没过多久呢，哎，又把他废除了。这下呢，举国国内就开始躁动不安，大家不知道举密州要做什么，所以呢，到了本年的11月，举斩于就依靠国人攻击举密州，将举密州杀死，然后呢，举斩于自立为国君，那么举去疾就流亡去了齐国，也就是去了他母亲的国家。春秋记录这件事情为举人杀齐军密州。我们要说啊，《春秋》记录谁杀谁，写谁的名就是谁的错那这儿写了举密周，也就是说，《春秋》认为这件事情罪在国君。而是本年的冬天，吴国的国君夷墨派出吴国大夫屈胡庸到晋国聘问，以加强两国的关系。我们要说啊，这位屈胡庸就是之前从楚国叛逃到晋国的楚国的叛臣屈臣的儿子夷墨。之所以要派屈胡庸，一方面呢，是因为屈胡庸他是吴国的行人，是吴国的外交官；另外一方面呢，也是看重这层关系，希望通过这个来拉近吴国和晋国之间的关系。那晋国这边呢，自然也希望通过屈胡庸去了解吴国的状况。当时呢，晋国的执政大夫赵吴就问屈胡庸：“他说啊，吴国的王子吴札会被拥立为国君吗？”吴国的先君吴杰在朝战死，虞姬被看门人杀死，似乎上天在为吴札扫清道路，是这样的吗？我们要说啊，这位吴札之前周游列国，也去了晋国，所以呢，跟赵武之间其实关系比较好，那赵武呢就会关注他的动向。另外呢，就是吴国自从。先君受梦之后是四兄弟连续执政，也就是吴杰、余祭、夷墨、吴札。那如今呢，兄中弟及传到了夷墨这儿，所以很多人就传言说夷墨死了之后，就是由吴札来做吴国的国君。所以呢，赵武才会问这样问题。那屈固雍他就回答说：“吴札不会被拥立的。”您赵武所说的那些先君，那都是他们的宿命啊，跟吴札没有关系。如果上天真要为谁开启道路，恐怕是为当今的吴国国君夷墨吧。夷墨有德行，行动又有法度，德行不会失去民心，法度不会荒废事情，民众亲附而事务有序。恐怕是上天的启发吧，他的子孙必然会拥有吴国到最后。吴札，他是守节者，虽然有国人的支持，但不会成为国君。我们要说啊，这个屈胡庸他提到说，夷墨的子孙一定会拥有吴国到最后。这实际上就是说，吴国他的继承制度又要再次变化，就是最初的时候。他是由四兄弟连续来执政，所以给人一种感觉，好像吴国他是兄终弟及，就是变成了兄终弟及这种传承的制度。但事实上不是这样的，那只是特殊情况而已。那到了一末这儿，他又回归到了父死子继这样儿的一个制度。所以呢，那从一末以下都应该是他的子孙来继承。当然了，这句话其实。在史学上留下了一个非常大的悬案，就是吴国后面的这些国君都是夷墨的子孙吗？吴国后面有吴辽和吴光，那在不同的史书上，他们和夷墨之间的关系是不一样的。所以呢，那徐胡庸到底是说错了，还是说呢其他的史书记录错误？那这个、就有各种说法。那这儿呢，我们不展开。有机会的话呢，我们可以专门的做番外来讲解。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。